0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi, e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. La scrittura dice quanto segue. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era, nel principio, con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno ricevuta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui ma il mondo non l'ha conosciuto è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto ma tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio è Giovanni che ha scritto queste parole? Infatti le troviamo scritte in Giovanni al capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 13, quindi uno degli apostoli del Signore Gesù Cristo, ed è proprio di lui che parla Giovanni quando dice... Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Sì, il Dio, il creatore di tutte le cose, ha fatto il mondo per mezzo del suo figliolo Gesù Cristo, che era nel principio la parola. Ed era con Dio, ed era Dio, perché la parola era Dio. Egli, cioè Gesù, è colui per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose, le visibili e le invisibili. Ed egli nella pienezza dei tempi è stato mandato da Dio Padre nel mondo per essere il salvatore del mondo per salvare i peccatori ma come dice Giovanni è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome Dunque, la scrittura, che è la parola di Dio, ci dice chi sono i figlioli di Dio. I figlioli di Dio sono coloro che credono nel Signore Gesù Cristo. E' a loro, infatti, che Egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. Quindi non è vero che tutti gli uomini nascono figlioli di Dio, che tutti gli uomini sono figli di Dio, tutti gli uomini sono creature di Dio, ma figlioli di Dio si diventa, si diventa mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, cioè credendo che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le scritture, e dopo apparve ai suoi discepoli. Questo significa credere nel Signore Gesù Cristo e dunque credendo nel suo nome che si diventa figlioli di Dio. Ma allora voi direte, voi che siete senza Cristo, senza Dio nel mondo, direte, ma allora noi che cosa siamo in questo momento? Voi siete figlioli di ira Siete figlioli di ira in quanto siete servi del peccato, servite il peccato, ed essendo servitori del peccato siete nemici di Dio nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie. Per questa ragione siete figlioli di ira, l'ira di Dio è sopra di voi, sappiatelo questo. Ma io vi ho fatto sapere che cosa dovete fare per diventare figlioli di Dio. Quindi dovete ravvedervi, abbandonare dunque, lasciare i vostri pensieri iniqui e vani, e credere. Credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè credere nella buona novella relativa al nome del figliolo di Dio. In questa maniera diventerete figlioli di Dio e smetterete di essere figlioli di ira e otterrete sempre mediante la fede la remissione dei vostri peccati perché di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome i vostri peccati saranno cancellati mediante il sangue di Gesù Cristo Infatti Gesù sparse il suo prezioso sangue sulla croce per la remissione dei nostri peccati. E otterrete sempre mediante la fede la vita eterna e quindi smetterete di essere sulla via della perdizione e inizierete a camminare sulla via della salvezza, su quella via che mena nel regno dei cieli. Mentre la via che state percorrendo adesso meno all'inferno. Voi, se doveste morire in questo preciso momento, siccome che siete senza Cristo, andreste all'inferno, un luogo di tormento nel cuore della terra dove arde il fuoco. Ma nel momento in cui crederete nel Signore Gesù Cristo, riceverete la vita eterna che è il dono di Dio in Cristo Gesù. E quindi avrete la certezza Che quando morirete, morirete in Cristo e andrete ad abitare con il Signore Gesù in cielo. Perché Gesù è in cielo, alla destra del Padre, in quanto dopo che apparve ai Suoi discepoli per diversi giorni fu assunto in cielo, alla destra di Dio. Quindi sappiate questo, che mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, è solo mediante la fede nel Signore Gesù Cristo che si diventa figlioli Dio. Di Dio. Ricordo ancora quando cre- credetti nel Signore Gesù e quel giorno, anzi in quel preciso momento, diventai un figliuolo di Dio. Mi sentii proprio rigenerato, se- sentii proprio che ero diventato una nuova creatura. Sentii i miei peccati cancellati dal Signore. Questo è quello che avviene. In chiunque crede nel Signore Gesù Cristo, quindi voi che ancora brancolate nel buio, vi esorto nel nome del Signore Gesù a ravvedervi, a credere credere in Lui, a credere che Lui che non ha conosciuto peccato, benché Egli eh, fu tentato in ogni cosa eh, come noi, però senza peccare, dico credere in Lui che si è caricato dei nostri peccati, li ha portati nel suo corpo sul legno della croce per compiere mediante il suo sacrificio l'espiazione dei nostri peccati ed è mediante l'opera espiatoria che Gesù ha compiuto morendo sulla croce che oggi vi, vi rego il lieto annunzio che appunto in Cristo Gesù c'è la remissione dei peccati peccati, è soltanto in Lui la remissione dei peccati, non potete ottenere la remissione dei vostri peccati in nessun'altra maniera se non credendo nel Signore Gesù Cristo, e dunque considerate il sacrificio di Gesù, considerate la sua morte sulla croce, consideratela come non l'avete mai fatto prima, cioè come dice la Sacra Scrittura, considerate che Egli è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato, perché dovete anche considerare la sua risurrezione, ed è risuscitato dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Dunque ora ravvedetevi e credete in Lui, nel Suo nome, affinché mediante la fede, nel Suo nome, i vostri peccati vi siano rimessi e voi siate giustificati nel cospetto di Dio e dunque riconciliati con Dio Padre. Vi assicuro che le cose avvengono esattamente come sono scritte, perché le cose che sono scritte sono la parola di Dio. Chiarecchi da udire, Oda.